0: Die Regel ist, wenn ich sehr viel auf Twitter bin, geht es mir entweder sehr gut oder sehr schlecht, und wenn ich sehr wenig auf Twitter bin, geht es mir entweder sehr gut oder sehr schlecht.
1: <lacht> ähm, <lacht> Plus eins.
2: 54 Books. Ich spreche heute für die zweite Folge von 54 Books im Gespräch mit Media Mahmoud und Jonathan Löffelbein, die auf Twitter vielleicht besser bekannt sind unter ihren Handles at Social Media und at Der Löffelbein. Und sie sind beide AutorInnen, stehen auf Bühnen und sie sind beide auch LyrikerInnen. Und genau um das, was ich bis jetzt gerade schon erwähnt habe, wird es heute auch in unserem Gespräch gehen, nämlich um Twitter und um Lyrik. Die beiden haben nämlich zusammen mit noch einigen anderen das Twitter-Lyrik-Magazin Litter ins Leben gerufen, dessen erste Ausgabe nächste Woche am 11. Dezember erscheint und ich freue mich sehr, dass ich für 54 Books mit den beiden heute eben über Twitter, über Lyrik und wie das beides zusammengehört sprechen kann und jetzt begrüße ich hier einmal Media und einmal Jonathan. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo, vielen Dank, dass wir hier reden dürfen. Ja. Aber Vielen Dank
1: für diese freundlichen Anfangsworte.
2: <lacht> das habe ich sehr, sehr gerne gemacht. Ich habe mir euer Magazin in den letzten Tagen schon mal angeguckt. Ihr habt mir das ja freundlicherweise schon mal geschickt. Und ich muss sagen, ich bin sehr beeindruckt davon, was ihr da ähm, zusammengeschustert habt. Und ähm, ich habe ähm, schon mitgekriegt, dass die Idee per se noch gar nicht so wahnsinnig lange her ist. Also das war alles noch in diesem ereignisgebeutelten Jahr 2020. Und deswegen würde ich euch jetzt doch erstmal darum bitten, ähm, mal zu erzählen, wie ihr überhaupt auf die Idee kamt, die ganze Lyrik aus Twitter in einem Magazin zu packen.
1: Ja, sehr gerne. Ich finde, äh, Joni sollte mal kurz erzählen, weil er im Grunde ausschlaggebend eine Telegram-Gruppe gegründet hat. Äh, so ein bisschen Schnaps-Ideemäßig. Joni, let's go!
0: Ja, sehr gerne. Also, ich bin mir ein bisschen unsicher, wo ich anfangen soll. Rein offiziell würde ich sagen, der Start war, ich glaube, das war im im Mai oder war es März? Ich weiß gar nicht mehr, dieses Jahr verschwimmt. Es <lacht> ähm, ist auf jeden Fall nicht lange her, doch ich glaube Mai. Äh, da habe ich das einfach getweetet, äh, möchte mit @socialmedia äh, Social Media und Ad ein Lyrikmagazin herausgeben. Und der Tweet hat dann so ein paar Fakes bekommen und Leute haben drunter geschrieben, ja. Und dann habe ich gesagt, ja, fuck it, ich mache jetzt diese Telegram-Gruppe auf <lacht> mit den beiden und schreibe da rein, hey Leute, wann machen wir dieses Magazin? Aber wenn man ganz genau ist, entstand die Idee, glaube ich, schon ein bisschen früher. Ich glaube so oh, ja. November, Dezember rum mhm. im letzten Jahr. Äh, da waren, in meiner Erinnerung ist es zumindest so, ähm, Media war bei unserer Lesebühne, die ich zusammen mit äh, Lukas Diestel, äh, at Eckdoktor habe in Köln. Ja. Und wir waren dann einfach noch nach der Show bei uns in der WG und saßen ein bisschen rum und haben darüber gesprochen, wie geil Lyrik ist. <lacht> und haben da praktisch einen Pakt geschlossen, dass wir spätestens in, was waren es, drei Jahren
1: oder so? Genau, im Februar äh, 2021, 2022, glaube ich. Ja, dass
0: wir, dass wir spätestens in ein paar Jahren gehen wir ja. zusammen ein Lyrikmagazin raus. Ja. Und das war so der erste geheime Pakt, der ja. dann zu diesem Tweet führte, der zu dieser Telegram-Gruppe führte und letztendlich zu diesem Zien.
1: Ich möchte dazu ergänzend sagen, Jonathan, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber ich war im Februar diesen Jahres dann nochmal bei dir als Juli auch dabei war und sich hingelegt hat. Äh, und wir haben, wir haben ein, ein Gläschen Wein getrunken oder Sekt. Und äh, ich habe in meinen Kalender geschrieben, äh, vor deinen Augen, weil, weil wir schon wieder darüber geredet haben, wie geil Lyrik ist und wie sehr der Literaturbetrieb Lyrik einfach hinten runterfallen lässt. Ich habe in meinen Kalender für den Februar 2021 reingeschrieben, Joni und Miri publizieren. Und stellt sich raus, ich, hab, ich, ich kann später noch ein Foto einschicken. Stellt sich heraus, wir sind schneller gewesen, als ich damals äh, da gesetzt habe, und ich finde es einfach unfassbar.
2: Ja, das ist tatsächlich ähm, sehr beeindruckend. Vor allem, wenn man sich anguckt, wie aufwendig dieses Magazin ja auch gestaltet ist. Also ich war da auch wirklich ähm, schwer beeindruckt von. Vielen also Dank. Ähm, da sind ja unzählige Illustrationen auch drin, alles in Farbe und ähm, schön gesetzt und so weiter und so fort. Und das bringt mich eigentlich auch ähm, zu der Frage, die mir auf den, auf den Nägeln brennt, seit ich ähm, Euer Vorwort ähm, gelesen habe. Da steht nämlich, Ihr wolltet die Lyrik von Twitter auf schwerem Papier veröffentlichen. Und ich habe mich gefragt, warum nimmt man Lyrik aus dem digitalen Raum, wo sie entstanden ist, also sozusagen am Puls der Zeit und packt sie in ein gutes altes Magazin, wenn doch jetzt eigentlich alles ähm, eher den umgekehrten Weg nimmt, nämlich vom, vom gedruckten ins Digitale. Warum entscheidet man sich, wir nehmen die, ähm, diese ganzen Sachen und packen sie in ein Heft?
1: Juli, kann ich darauf zuerst ein bisschen Input geben? Äh,
2: sehr gerne. Ich wollte nur noch an der Stelle einmal kurz einwerfen,
0: dass die ganzen Illustrationen ähm, natürlich zum Großteil von Ed Bad Miso sind, äh, die ja auch in unserem Team ist. Also sie hat gut von diesen, von diesen ich weiß nicht, wie viele Illustrationen es sind, knapp 100 hat sie äh, bestimmt 60, 70 Stück alleine gemacht. Und in
1: Nachtschichten das, äh, und allem.
0: Ja. Das ist eine Leistung, die ich nochmal hier rausstellen wollte. Also diese, ja. dieses Design ist Ed Koala Girl und Ed Miso zu verdanken. Das ist ganz fantastisch. Und jetzt Media, bitte antworten.
1: Ja. Ich glaube, ich weiß, worauf du mit deiner Frage hinaus willst und möchte aber <lacht> gleichzeitig genauso deutlich in den Raum stellen, dass darauf hingewiesen werden muss, dass vieles sich in den digitalen Raum verlagert und dass viele einfach nicht mitbekommen. Aha bekommen so viele nicht mit. Ich meine, wenn ich mir anschaue, ähm, zum einen, wie Lyrik auf Twitter äh, noch als Aktant da ist, nämlich größtenteils irgendwie so ein Nebenprodukt und ähm, ja ge geht auch oft einfach unter zwischen einem Stream von Shitstorms und viralen Gags, ähm, obwohl viele Menschen aktiv Lyrik auf Twitter produzieren und konsumieren. So ist es ja nicht. Ähm, und wir wollten mit dem Littermagazin, glaube ich, zum einen eine neue Wertigkeit in diese ja so flüchtigen angeblich flüchtigen Literaturströme, die da jeden Tag passieren, äh, geben und zum anderen eben darauf hinweisen, dass ähm, ja genau dieses dieser Wertunterschied scheinbar noch gemacht wird zwischen es wird gedruckt und es ist digital im Internet, denn Wann, wann passiert es schon, dass irgendwas mit einem Preis bedacht wird, was nur digital erschienen ist. So, das wird ja immer noch komplett belächelt.
0: Ich finde es auch super spannend, dass wir damit eigentlich den Kontext offenlegen. Also es gibt bestimmt Gedichte, die funktionieren in diesem Sinne dann nicht mehr so, wenn das nicht auf Twitter auch in diesem Kontext ist. Oder Gedichte, die ja auch von mehreren Leuten geschrieben worden sind oder von Bots geschrieben worden sind. Und dass das allein die Rezeption wieder beeinflusst und das in einem Heft einfach anders wirken lässt, auch auf die Leute, die das
2: dann wahrnehmen, finde ich sehr spannend einfach. Aber ihr habt ja schon immerhin versucht, auch sozusagen dieses Umfeld, das auf Twitter herrscht, in gewisser Weise in, in das Heft mit ähm, zu übernehmen. Also ähm, bei jedem Dicht sieht man unten, wie oft es kommentiert wurde bis zu einem bestimmten Stand, wie oft es geliked wurde oder retweetet und ihr habt das aufgeteilt in Tag-Twitter und Nacht-Twitter. Also es ist ja schon sozusagen auch der Anspruch, diesen oder die, die Besonderheiten des Raums, Twitter ein bisschen auch in das gedruckte Magazin zu übertragen. Also es, es ist ja nicht so, dass ihr einfach sagt, wir nehmen den ähm, die Texte und stellen die jetzt in einem Magazin, sondern es geht ja schon, wenn ich das richtig ähm, interpretiert habe, sozusagen um eine Verbindung des gedruckten Raumes und des digitalen Raumes.
1: Ich glaube, was uns daran so gereizt hat, war... Die Möglichkeit, entgegen dem Bild, das man von Lyrik, glaube ich, so oft hat, Lyrik kann nicht kritisiert werden und der, die Autorin ist äh, nicht angreifbar und ähm, das Werk steht für sich, ähm, dass das auf Twitter komplett aufgehoben ist. Leute können meine, mein Gedicht teilen, Leute können einen missgünstigen Drucko, also einen drunter Kommentar machen, sie können aber auch einen Drucko, also einen drüber Kommentar machen und das Gedicht vielleicht aktiv weiterdenken und weiterspinnen. Und ähm, in der Art und Weise, wie wir das Layout, bzw. Chor das Layout gestaltet hat, mit dem Hinweis eben, hey, diese Lyrik wurde gelesen, wurde geteilt, oder auch nicht, sie ist untergegangen, sie ist verschollen, sie wurde auf ihre irrelevant, sehr <lacht> deutlich äh, aufmerksam gemacht. Das fanden wir total geil.
2: <lacht> also insbesondere vor dem Hintergrund, hast du ja gerade gesagt hast, dass einige von den Gedichten schon im Vorfeld sehr viel gelesen wurden. Also ich habe das auch gesehen, es gibt da welche, die haben ähm, zumindest, wenn man die Likes anguckt, ähm, so schon an die 100 oder auch drüber. Andere haben fast überhaupt keine oder nur sehr wenige. Ähm, das bringt mich eigentlich dann auf die nächste Frage und zwar, wie habt ihr eigentlich ausgewählt, was da reinkommt? Hat man euch das zugeschickt oder habt ihr selber Leute angesprochen? Wie war der Auswahlprozess?
0: Wir haben das versucht, so, so gut zugänglich wie möglich zu machen. Das war zumindest unser Grundgedanke dahinter. Die Leute konnten ihre Gedichte einsenden, indem sie einfach Hashtag Litter mhm. entweder in das Gedicht mit reingeschrieben haben oder alte Gedichte damit versehen haben mit Druko, Druko, wie auch immer und hatten dann auch, glaube ich, echt einiges an Auswahl. Also waren echt viele Gedichte und war super schön. Natürlich sind auch da unsere, ja, unsere Reichweiten dafür mitverantwortlich, wohin das dann mitgestreut wurde. Das sind die Algorithmen, die das dann mitbestimmen und wieder auch natürlich nicht volle Kontrolle haben und das nicht komplett niedrigschwellig machen können. Aber tatsächlich gab es so von ein paar Leuten Rückmeldungen, die einfach nur Hashtag Glitter zu machen, habe voll geholfen. Mhm. Also ich habe von, also einer hat mir auch wirklich explizit geschrieben, ich habe das gelesen, dachte, ah voll schön und dann ist mir eingefallen, hey, ich habe doch hier mal auf Twitter wirklich einfach nur aus Spaß ein Gedicht reingestellt und jetzt nehme ich, ich kram das raus, ich schreibe das drunter und habe mich damit beworben und ich hoffe, dass das vielen Leuten einfach Angst und Druck und ja letztendlich Schranken genommen hat, ähm, weil wir das sehr niedrigschwellig wollten. Und dann war am Ende der Auswahlprozess, dass äh, wir uns da hingesetzt haben, jeder mit, äh, jede mit einer bestimmten Anzahl an Stimmen und haben geguckt, welche finden wir am schönsten und die sind's geworden.
1: Ja, da würde ich alles, was Joni gesagt hat, so absegnen und bestätigen. Ich äh würde auch noch anfügen wollen, dass ich glaube, dass ähm, wir natürlich nicht in unserem Bewerbungsverfahren ähm, da frei von Ausschlussmechanismen sind. Aber äh, weil zum Beispiel ein Ausschlussmechanismus ja deutlich war, so ist man bei Twitter mhm. registriert oder nicht. Das ist äh, klar. Aber deswegen sagen wir auch, es ist Lyrik, die auf Twitter passiert. Ähm, aber so klassische Ausschlussmechanismen, die sie im Literaturbetrieb ja dann doch immer noch vorherrschen, wie Alter oder Gender, Rassifizierung, Klasse, whatever, die wollten wir halt ein bisschen äh, umgehen und ganz äh, rebellisch gesagt ein wenig gegen die elitäre Literatur stellen und, äh, und auch bei der Auswahl der Gedichte gegen starke Rezeptionshürden stellen. Also so, wenn man sich das Litter-Magazin anschaut, dann sind da auch unheimlich viele witzige Gedichte drin. Und Lyrik darf und soll unbedingt auch witzig sein, darf unterhalten. Und ähm, ich finde es schön, dass bei uns vor allem die Redaktion, das sind also drei LyrikerInnen, äh, Joni, ich und Schneebittchen, äh, das gemacht haben, weil wenn man sich überlegt, wer oder was den Lyrikbegriff definiert heutzutage, dann ist das nicht Sache der Lyrikerinnen, sondern der Lehrerinnen, Professorinnen, Kritikerinnen. Unser Verständnis von Lyrik wird maßgeblich in Schulen, Universitäten, in den Medien gedacht und besprochen. Und ähm, ich glaube, das passiert da immer nicht äh, zum besten Gunsten der Gedichte.
2: Du hast gerade einen Punkt angesprochen, den. Ähm den ich auch insgesamt sehr interessant fand, also gerade so diese große, ähm, dieses große Spektrum an, an unterschiedlichen Formen und Inhalten auch. Also es gibt ähm, Gedichte, ich habe das jetzt gerade kurz ähm, aufgeschrieben vorhin. Ähm, das besteht nur aus zwei Versen und lautet. Man kann sich das sehr einfach merken. SPD OW ähm, von et hurecht Humpe. Und ähm, dann wiederum gibt es andere G Gedichte, die eigentlich schon fast klassisch sind. Also, wo man eine Strophenaufteilung hat ähm, mit einem Versmaß eigentlich schon fast. Und ähm, man könnte jetzt eigentlich ähm, so hingehen, wie man das im ersten Semester im Germanistikstudium lernt oder auch schon in der Schule und sagen, so, ich analysiere das jetzt mal nach den Parametern, die die klassische Lyrik vorgibt durch. Also wir haben da ein riesiges Spektrum an Texten und und deswegen ähm, würde mich interessieren, ähm, was macht Twitter Lyrik aus oder gibt es überhaupt etwas, das Twitter Lyrik ausmacht?
1: Da würde ich mich gerne von der quasi Medienformalen Seite an, an die Antwort nähern. Wenn wir über Twitter nachdenken, es ist ein Short-Messenger-Dienst. Die Zeichenbegrenzung, die einst 140 Zeichen waren, sind jetzt mittlerweile 280 Zeichen und man kann Threads aufmachen. Also immer wieder sich selbst kommentieren und weiterdenken oder weiter meinen, wie auch immer. Und ich finde, das hatte ich auch zu Joni ganz am Anfang gesagt, dass das doch quasi danach schreit, eine Lyrik-Plattform zu sein. Denn was, was will Lyrik unter anderem? Warum nennen wir ein Gedicht Gedicht? Weil es verdichtet. Weil es Gedanken verdichtet, weil, und das finde ich, sieht man auch in, in Anführungszeichen, normaler Twitter-Lingo, dass vieles pointiert wird. Dass vieles äh, stellenweise eine ganz eigene Grammatik schon sich entwickelt, je nachdem, in was für einer Blase man sich da bewegt. Und Allein das finde ich schon so verbindend an allen Gedichten. Also selbst wenn es ein klassisches Gedicht ist, passiert das dann ja meistens immer noch im Rahmen dieser Zeichenbegrenzung. Wenn nicht, dann wird ein Foto hochgeladen, was ich auch wieder eine total spannende Eigenschaft finde. Also wenn man allein schon über die, ja, verschiedene Materialitäten, die da auftauchen. So, ich weiß, im, im, im Littermagazin haben wir auch zwei Kühlschrankgedichte, die eine Person fotografisch im Internet geteilt hat aufgenommen und das, und außerdem diese Vielströmigkeit, so wie du sie gerade beschrieben hast, macht in meinen Augen Twitter und Liter aus, weil ja, letztlich reden immer alle so groß davon, dass sich in der Gegenwartsliteratur alles auflöst und, und weiß ich nicht, nicht keine Stil, kein, keine Formen mehr sind. Was aber letztlich, wenn man sich weiß ich nicht Verkaufslisten oder auch einfach Trends an so Unis wie Hildesheim oder Leipzig anschaut, dann gibt es schon Formen und dann gibt es schon manchmal für mich das Gefühl, dass es so, äh, so Sandkastenausstechförmchen gibt, auf die Studierende ein wenig hintrainiert werden, auch wenn das keiner so klar sagt. Und auf Litter eben, wie Juni gesagt hat, dadurch, dass Druck rausgenommen wird, dadurch, dass da, ja, Alltagsexpertinnen quasi schreiben, passiert das nicht. Und das finde ich wunderschön.
2: Ja, du hast gerade noch einen, einen sehr schönen Begriff ähm, zum Schluss gebracht, nämlich Alltagsexpertinnen und oder das ist im Grunde genommen ähm, die Steilvorlage für eine Frage, als hätten wir das abgesprochen ähm, <lacht> vorher. Merkt man den Gedichten an oder würdet ihr sagen, man merkt den Gedichten an, dass sie vielleicht in, in anderen ähm, oder dass sie vielleicht in einem Alltag geschrieben sind und dass sie vielleicht schneller aus einem Alltag heraus entstehen und, und deswegen vielleicht, wenn man das mit Begriffen beschreiben wollte, die man schon hat, in eine Richtung von Gelegenheitslyrik oder Alltagslyrik gehen. Also ist Lyrik auf Twitter eine Lyrik, die auch aus dem Moment heraus entsteht, weil man gerade etwas sieht, etwas über etwas nachdenkt und das auch schnell und vielleicht auch mal unüberlegt ganz einfach in eine lyrische Form packt und in dieses Netzwerk schmeißt. Finde ich super schwierig zu beantworten,
0: weil das ja, es geht ja um, also wie wirkt das? Und ich würde schon eher sagen, ja, es geht in die Richtung, aber nicht nur. Also, gerade auch bei den Gedichten, die wir ausgewählt haben oder auch bei denen, die dann auch auf Twitter gepostet wurden. Wie gesagt, manchmal waren das Fotografien oder Screenshots von Gedichten. Und da wurde sich auf jeden Fall, da wurde einfach dran gearbeitet. So, das ist klar, da wurde sich hingesetzt. Ich weiß allerdings auch von mir selbst, dass bei mir, zumindest in der Produktion Twitter-Lyrik, oft so funktioniert. Also tatsächlich, ich bin da, ich habe vielleicht einfach nur einen Gedanken oder einen Satz und ich schreibe den auf. Und ich schreibe den Moment weiter. Und wenn es mir gefällt, dann sende ich das sofort weg. Und dadurch ist das schon näher an mir dran, näher an meinem Alltag auch dran. Aber das, da allgemein das zu sagen, kann ich nicht. Ich weiß es nicht. Das Gefühl in mir sagt schon doch tatsächlich eher, ja, es ist eine Lyrik, die schneller geschrieben ist, die schnelllebiger ist und die auch schneller wieder verschwindet und einfach ja. im Stream geschluckt wird.
1: Ja, äh, da stimme ich äh, Jonathan zu. Und gleichzeitig möchte ich, trotzdem klarstellen, dass ich das auch schwierig finde, pauschal zu beantworten, weil wir eben magischerweise die Menschen, die hinter diesen Gedichten stehen, größtenteils ja nie gesehen haben. Mhm. Wir wissen nicht, was für Charaktere das sind und ehrlich gesagt finde ich das auch ganz angenehm, weil oft sind Charaktere enttäuschend. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ähm, aber ihr, ihr versteht, was ich meine. Ja. Also so Allein schon die Tatsache, dass ich bei meinen Gedichten, die da dran sind, sagen kann, dass die meisten liegend entstanden sind. So bei Gedichte passieren bei mir viel, wenn es Nacht Twitter äh, <lacht> sich über die Welt gelegt hat, der Mond scheint und ich seitwärts in meinem Bett lege und denke, oh Mann, das, das spukt jetzt gerade noch im Kopf rum. Und dann schicke ich es einfach raus. Ich weiß aber auch von Leuten, äh, weil ich doch mit einem UserInnen dann doch bekannt sind, die auch mit reingekommen sind in die Auswahl, dass sie sich quasi durch unseren Aufruf den Schutz gegeben haben, Dinge, die sie eben überlegt und in anderen Dateien abgespeichert, geschrieben haben, einzusenden aktiv. Und da würde ich behaupten, dass das überhaupt nicht so eine ganz krasse Alltagslyrik ist, sondern vielleicht noch Amateurlyrik und das in keineswegs keines abzusenden gemeint, sondern eigentlich sogar aufwertend und so stark charakterisierend. Weil Lyrik sollte für alle zugänglich sein und von allen gemacht werden. So, es gibt kaum eine Kunst, die mit so wenig Mitteln auskommt und die so frei ist wie die Lyrik. Und genau deswegen glaube ich auch so hinten runterfällt, wenn man es marktwirtschaftlich denkt. So, weil was braucht man, um Lyrik zu produzieren? Was ist der Wert von Lyrik? Naja, ich brauche Gedanken und ich brauche vielleicht noch einen Stift, um sie aufzuschreiben oder eben Twitter.
2: Das ähm, du hast gerade ähm, gesagt, dass viele deiner Gedichte nachts entstehen, Media oder wenn sich ähm, wie du es so schön formuliert hast Nacht Twitter über die Timeline legt. Mhm. Ähm, ihr habt das auch aufgeteilt in Tag und Nacht. Twitter. Und jetzt ähm, könnte ich mir vorstellen, dass ähm, Personen, die auf Twitter jetzt nicht so ähm, bewandert sind, ähm, wie ihr es seid und ähm, wie ich es vielleicht auch bin, überhaupt keine Ahnung haben, was denn diese Trennung eigentlich soll. Ähm, und das würde mich dann auch auch wieder persönlich interessieren. Warum macht ihr diese Trennung? Trennung in in der Lyrik auf. Also was hat das ähm, für einen Hintergrund? Also ich kann ähm, zumindest verraten, ich fand das sehr beeindruckend, wie man das in den Illustrationen sieht. Ähm, aber vielleicht könnt ihr noch etwas zu den Texten sagen, die sich auf Tag und Nacht Twitter bewegen.
0: Erstmal sollten wir vielleicht dazu sagen, äh, Tag und Nacht Twitter ist keine Uhrzeit. Wie, oder, mir hast du den Satz nicht gesagt? Wie hast du? Ja,
1: Tag, Tag und, und Nacht, Nacht Twitter ist keine Uhrzeit. Das ist ein Gefühl, sein
0: Lebensgefühl. Ja, das ist sehr, sehr gut ausgedrückt, sehr, sehr passend. Ja, es ist, es ist schwierig tatsächlich, finde ich zumindest, zu sagen, was Nacht-und-Tag-Twitter ist. Wir haben das ähm, vielleicht ein bisschen danach aufgeteilt, wo einfach eine motivische Sortierung da ist, weil wir das auch gemerkt haben, wir brauchen das auch für uns, um, weil einfach auch ein Magazin oder ein Scene anders funktioniert als dann doch eine Timeline. Und dass es zumindest eine ganz, ganz grobe grobe Sortierung gibt ähm, und einen kleinen, vielleicht auch fast schon Leitfaden für so etwas wie Twitter und Rezeption bei Twitter, dass das ein bisschen eingeordnet werden kann. Aber es war auch irgendwo einfach eine schöne Spielerei für uns.
1: Ich will auch, also ich kann das so bestätigen, beziehungsweise möchte auch noch äh, den Punkt stark machen, dass wir das ja, die in diesem erst genannten Zitat klar wird, nicht nach Uhrzeiten unterteilt haben, auch wenn vieles passt. Also viele Dinge, die bei Tag-Twitter eingeordnet sind, sind auch tatsächlich tagsüber geschrieben worden. Viele, die bei Nacht-Twitter eingeordnet worden sind, auch tatsächlich von der Uhrzeit halt von 22 Uhr bis 5 Uhr morgens alles mit dabei. Ich finde, dass Tag-Twitter, wäre Twitter ein, ein Ort, also ein physischer Ort, dann ist Tag-Twitter so von einem, weiß ich nicht, ein Café, ein Forum, sowas, wo man jetzt nicht unbedingt die dunkelsten Dinge rausholt oder total die Party feiert. Und Nacht-Twitter, da passieren Dinge, da passieren Dinge, wie sie auch vielleicht so von einem Club, wenn da irgendwie die Raucherinnen stehen, gesagt werden und auch gedacht werden. Ich habe auch das Gefühl, auf Tag-Twitter sind viele Leute bereit, eher dazu bereit, intime Gedanken zu teilen. Ähm, das ist so absurd, weil es ist ja trotzdem am nächsten Morgen noch da. Aber in, in dieser Illusion der fließenden Timeline geben sie sich halt den Moment hin, dass weniger Leute da sind. Das finde ich total spannend. Und unsere Einteilung ist, glaube ich, viel auch einfach von ja unserer, unserer Lyrikerfahrung, also Kunsterfahrung, die jetzt nicht, meiner Meinung nach, nicht irgendwie in einen theoretischen Diskurs gepackt werden muss, sondern das ist wirklich das, was ich, wo meine Kapazitäten, das zu beschreiben, einfach aus sind. Und ich sage, ja, ich habe es gelesen und ich habe gefühlt, gedacht, das ist Tag-Twitter. -Tag
2: ähm, was ist Twitter für euch jeweils, außer ein Ort ähm, für Lyrik? Was ist das für euch für ein Raum? Weil ich fand das gerade sehr, sehr spannend. Du hast du gesagt hast, Media, es ist im Grunde genommen, ist es ähm, ein digitaler Raum, den man mit Orten beschreiben kann, an denen man auch in, in der analogen Welt ist, also nachts im Club oder im Café und so weiter und so fort. Also, was ist das für ein Raum für euch? Was macht ihr auf Twitter? Wie bewegt ihr euch da?
0: Das ist eine super gute Frage. Meine Twitter-Nutzung verändert sich ja auch immer mal wieder. Und mal ist es mehr, mal ist es weniger. Und ich glaube, die Regel ist, wenn ich sehr viel auf Twitter bin, geht es mir entweder sehr gut oder sehr schlecht. Und wenn ich sehr wenig auf Twitter bin, geht es mir entweder sehr gut oder sehr schlecht. Plus <lacht> ein. <lacht> 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 und ja, es ist also es ist für mich es ist ein, ein Austestraum. Ich kann gucken, was funktioniert sprachlich. Welche Witze funktionieren, welche Gedanken finden Resonanz, welche Form passt. Ähm, es ist aber auch ein Ort, wo ich FreundInnen <lacht> kennengelernt habe, KollegInnen, äh, dass wir uns jetzt connected haben, auch für das Litersin, also noch mal alle aufzuzählen, noch äh, Koala Girl, äh, Schneewittchen und Bad Miso. Äh, das ist alles eine Twitter-Connection. Äh, aber auch natürlich passiert unglaublich viel Bildungsarbeit, ähm, das ist auch super viel umsonst, ähm, super viel von äh, Women of Color und ähm, ja, es ist einfach ein, es ist eine kleine Welt und man kann sich entscheiden, wo man hingeht, wo man hinschauen will äh, und vielleicht ist das für mich irgendwo. Es ist ein Ort, um Diskurse mitzubekommen, es ist ein Ort, um mich auszuprobieren und es ist ein Ort, um FreundInnen und Projekte zu finden.
1: Ich habe ja gerade eben schon äh, die Augenmetreffer benutzt. Jetzt würde ich eher ein bisschen darauf eingehen, wie Twitter für mich funktioniert. Und zwar bin ich auf Twitter gelandet, als ich zufällig auf dem Twitter mit Y-Festival in Krefeld war. LOL. Ich hatte keinen Twitter-Account. Ich habe ihn mir vor Ort erstellt und dann einen Live-Ticker quasi aus Das ist eine neue Welt für mich. Guckt äh, Fish out of the Bowl-Phänomen geschrieben. Und so langsam hat sich herausgestellt, dass Twitter für mich ein superschöner Raum sein kann für soziale Interaktion. Ich bin ganz, ganz schrecklich darin, mit einzelnen Personen Kontakt zu halten, schriftlich, was ja jetzt bei Corona-Auflagen eher praktizierbar ist. Und auf Twitter kann ich Leuten Signale geben, dass ich noch am Leben bin. Ich kann Wütend sein auf Twitter. Ich kann äh, es als Ventil benutzen. Ähm, ich kann genau das, was Joni gesagt hat, als Testgelände benutzen. Und äh, Stichwort Gelände. Ich glaube, ich bin großer Hannah Arendt-Fan und äh, liebe, dass sie über ein Denken ohne Geländer spricht. Und für mich ist Twitter eigentlich der Ort, wo ich das am ehesten noch praktizieren kann. Denken ohne Geländer. Ich bin eigentlich seit einigen Semestern Studente, äh, habe so meine Probleme mit dem wissenschaftlichen Schreiben, denke sehr gerne poetisch, das findet die Uni nicht gut. Ähm, und auf Twitter fühle ich mich frei, was meine Worte angeht. Und das, ist, äh, das ist einfach ein großes Privileg und ich mag es nicht mehr missen.
2: Das ist sehr schön formuliert, ähm, wie man mit diesem Ort dann auch ähm, literarisch und, und lyrisch umgehen kann. Was ich mir noch gedacht habe, als ich dieses Magazin dann ähm, durchgeblättert habe, war, das ist eigentlich ist es schon fast zu lang und zu groß für ein Magazin das mhm. ist also ich hatte ähm, ich hatte heute als ich ein bisschen ähm, noch ähm, beim spazierengehen darüber nachgedacht habe ähm, was ähm, ich jetzt worüber ich mit euch sprechen möchte ähm, kam mir eigentlich in den Gedanken, das hat schon fast, ähm, schon fast Züge einer Anthologie. Also, ihr habt am Anfang, ähm, das, das Vorwort im Grunde genommen ist, ähm, wenn man, wenn man wollte, könnte man es fast ein Manifest nennen. Also, es trägt Züge davon auf jeden Fall. Ähm, es ist sehr umfangreich insgesamt. Es versammelt sehr, sehr viele ähm, LyrikerInnen. Und ähm, auch aus, man hat so das Gefühl, aus allen möglichen ähm, Bereichen der Timeline. Ähm, und ich musste dann da so ein bisschen denken an so Anthologien, die irgendwie eine lyrische ähm, Strömung begründet haben. Also es gibt ähm, diese Expressionismus-Anthologie, es gibt eine Beatliteratur literatur anthologie ähm, das ist vielleicht etwas hochgegriffen, aber habt ihr das Gefühl, das ist eigentlich eine eigene Strömung, die es jetzt auch mal sozusagen festzuhalten gilt?
1: Ich kann nur für mich antworten. Joni widerspricht mir gerne also mit deiner eigenen Einschätzung. Aber ich auch. Ich würde das auf jeden Fall so sagen. Ja, Ich finde, das, was sich viele Institutionen auf die Stirn schreiben, sich damit zu beschäftigen, Post-Internet-Literatur, they don't get it. So. <lacht> also ganz böse gesagt. Ähm, ich ähm, finde, dass das, was da auf äh, Twitter passiert oder stellenweise auch auf Instagram, ähm, das, ist, ach, das ist einfach, ich, ich habe halt das Gefühl, mitzuerleben, wie Lyrik oder Kunst endlich wieder zugänglich wird. Und endlich wieder gelesen wird. Ich meine, wenn wir jetzt schon über Anthologien reden, es gibt ja jedes Jahr das äh, hier deutsche Jahrbuch mm -hmm. der Lyrik oder ja. so. Das klingt so hart, aber das wird halt von
2: Sag drei es. Leuten gelesen.
1: Das wird von drei Leuten gelesen, von zwei gekauft. Die Also zwei teilen sich eine Ausgabe. Ähm, und wir haben hier Gedichte in diesem Saalen versammelt. Die stellenweise über 900 mal geteilt wurden, das heißt wahrscheinlich tausendfach rezipiert wurden. So, das muss man sich mal klar machen. Ein, ähm, Lyrikband gilt schon als Bestseller, wenn man 500 Ausgaben hm. verkauft. So, und wir haben hier Gedichte drin, die bis zu 1000 mal geteilt, also gefasst ge wurden. Äh, und dementsprechend ja, würde ich auf jeden Fall sagen, dass das hier vielleicht gerade ein, ein Gründungsmoment sein könnte. <lacht> Aber ich träume auch gerne.
0: Ich schließe mich da total an. Ich finde, das kann sehr, sehr gut eine Anthologie sein. Und das ist natürlich ein Aufzeigen, was da passiert. Und es ist, wie wir auch geschrieben haben darin, ein scheiternder Versuch, das abzubilden, was es dort gibt. Aber nichtsdestotrotz finde ich das sehr wichtig, dem ganzen eine Wertigkeit zuzugestehen, auch in ja gedruckter, illustrierter Form einfach zu zeigen, hey, wir sehen, dass das was wert ist, dass das, dass das Schönheit ist, letztendlich. Und natürlich werden wir dabei nicht perfekt sein, auch äh, wir werden dabei Sachen übersehen haben und es nicht perfekt gemacht haben in der Umsetzung, ähm, auch was Bewerbungsmöglichkeiten und, und, und angeht. Aber es war trotzdem, glaube ich, ein richtiger und wichtiger Schritt zu sagen, hey, diese Lyrik existiert mhm. und das ist ein schöner, neuer, ein anderer Rahmen dafür.
2: Das ist ein sehr schönes, eine sehr schöne Hinführung zum Ende unseres Gesprächs. Ich würde euch jetzt ganz einfach nochmal kurz bitten, ähm, zu erklären, wo man dieses ähm, wunderschöne Heftbuch, dieses Magazin denn letzten Endes überhaupt ähm, bekommen kann. Wo wohin muss ich mich wenden, wenn ich das haben will?
0: Äh, ja, man kann das dann vor, man kann es dann bestellen, äh, hoffentlich auch bald vorbestellen. Äh, unter litter.art natürlich kann man da ein Magazin in gedruckter Form, aber auch online als äh, Digitalversion dann erwerben.
1: Und auch da ist uns wichtig zu betonen, äh, was mich immer wieder wirklich schockiert, ist, dass äh, PDF-Digitalversionen teilweise den gleichen Preis haben wie die äh, gedruckten Versionen. Äh, unsere PDF ist natürlich günstiger als die gedruckte Version. Gut. Ah,
0: und man kann uns natürlich bei äh, äh, Twitter folgen. Da kriegt man auch ab und zu mal vielleicht kleine Auszüge. Und auf Instagram kann man uns auch folgen. Ja. Ähm, das ist äh, @liter_z. z Ja. Wie ist das Hand? Ich weiß es nicht mehr. Ich traue,
1: ich traue Simon sogar zu, dass er uns bestimmt im Rahmen dieses Podcasts irgendwo verlinkt.
2: Ja, das ähm, wird mit Sicherheit geschehen. Insofern ähm, glaube ich kaum, dass es da Schwierigkeiten geben wird, euch zu finden. Super. <lacht> Gut, ihr beiden, dann ähm be danke ich mich sehr für dieses schöne Gespräch. Ich fand das ähm, sehr interessant und ich bin wirklich gespannt auch auf dieses Magazin. Ähm, ich werde es mir auf jeden Fall auch in gedruckter Form ähm, kaufen und yes. ähm, bin ja. sehr gespannt und wünsche euch, ähm, dass dieses Ma Ma Magazin sehr viel Erfolg und LeserInnen findet und ähm, dass ihr vielleicht ja auch irgendwann mal noch eine zweite Ausgabe macht, wenn es denn Bedarf dafür gibt.
0: Das wäre schön.
2: Vielen Dank, Simon. Wir hoffen es. Ja, vielen Dank. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen ähm, schönen Abend und ähm, vielen Dank nochmal. 54 Books ist ein feuilletonistisches Online-Magazin, das sich zu großen Teilen aus Beiträgen der LeserInnen finanziert. Damit wir unsere AutorInnen angemessen bezahlen können, sind wir auf diese finanziellen Beiträge angewiesen. Weitere Informationen und alle Texte, die bisher bei 54 Books erschienen sind, findet man unter www.54books.de.